0: Olá, bem-vindos ao podcast da PLMJ. Conhecimento jurídico, sustentabilidade, impacto social, cultura, fundação PLMJ. Partilha de conhecimento que importa aos nossos clientes, partilha de cultura que importa a todos. Fique desse lado. O segundo o confinamento trouxe dificuldades acrescidas para a economia, com as empresas a sofrerem ainda mais pressão na gestão da tesouraria e muitas sem possibilidade de continuarem sua atividade enquanto se mantiverem as restrições atuais. Para apoiar as empresas neste período, o Governo decidiu estender a maturidade das moratórias bancárias. Que empresas podem aceder, o que muda para as que já tinham aderido a este regime, que créditos estão abrangidos? A análise é de André Abrantes e João Dias Lopes, advogados da área de bancário e financeiro da PLMJ. Eu sou a Alexandra Ferreira, vou estar a fazer as perguntas que as empresas se estão a colocar. André, muito boa tarde. Novidades desta extensão.
1: Esta, esta extensão surge na, na sequência de uma decisão da, da EBA no início de dezembro, que atendendo é ao impacto da segunda vaga da, da pandemia ao longo deste ano. Uh, 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 decidiu reativar a possibilidade de adesão às, às moratórias bancárias que foram aprovadas nas diversas jurisdições europeias uh, portanto uh, 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 pri os primeiros regimes que foram aprovados nos diversos estados uh, da União Europeia tiveram em conta essencialmente aquilo que eram os efeitos previsíveis do início da, da pandemia todos nós sabemos que depois do verão houve uma segunda vaga um pouco por toda a Europa e portanto empresas que não foram afetadas um, na primeira vaga como foram na segunda, ou que simplesmente, obviamente, a segunda vaga lhes causou uh, ou aumentou os impactos que já sentiam, uh, 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 a EBA, tendo em conta todos esses efeitos, decidiu reativar e, portanto, também uh, abrir uma segunda vaga de possibilidade de adesões. Um, e foi nesse sentido que também o governo português decidiu alterar o nosso regime das moratórias públicas e prever a possibilidade de adesão entre janeiro e março deste ano de contratos que não tenham beneficiado de moratórias uh, anteriormente ou que não tenham beneficiado por um período superior a nove meses, como, como falaremos melhor mais adiante.
0: Já lá vamos uh, às condições de, de aplicabilidade desta extensão. Uh, esta é uma extensão que tem suscitado dúvidas do lado das, das empresas. Uh, quais são as principais dúvidas que se têm colocado, André?
1: Sim, um, primeiro um, uma dúvida que é sempre bastante comum é que contratos é que estão abrangidos e as condições para a respectiva elegibilidade. Uh, a resposta neste ponto é relativamente simples, na medida em que a nova, este, esta, este nova, esta segunda vaga do regime da moratória, digamos assim, da possibilidade de adesão, prevê uh, um, que todas as empresas, as mesmas empresas uh, com o mesmo escopo de aplicação que já existia no regime anterior, podem pedir... O acesso à moratória, portanto, aquelas que anteriormente acharam que não precisariam uh, de beneficiar destas medidas de apoio agora podem reconsiderar e pedir
0: pela até, primeira vez
1: pela primeira vez, uh, uh, e podem apresentar o pedido até final de março, e mesmo aquelas empresas que tenham beneficiado uh, do regime por um período inferior a nove meses podem aproveitar agora esta segunda possibilidade para beneficiar novamente das medidas previstas na moratória, desde que, e esta é uma especificidade desta, deste segundo regime, desde que no global não beneficiem da medida por um período superior a nove meses.
0: Muito bem. João, uh, completando aqui esta, esta questão, um, há dúvidas do lado das empresas, mas também há consequências quando se adere a este regime das moratórias seja o anterior, seja a esta, a esta exceção acho que vale a pena nós reforçarmos a ideia que isto não é um cheque a fundo perdido isto tem um custo para as empresas
2: Exato um dos pontos mais importantes a terem atenção no regime das moratórias é que de facto isto não, é um, não há um perdão de dívida, nem sequer um perdão dos juros e portanto relativamente ao capital dos empréstimos esse pagamento e esse reembolso fica suspenso, também relativamente aos juros, esse pagamento pode ficar uh, suspenso segundo a opção do, 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 dos clientes mas os juros continuam a contar e vão ter que ser pagos, o que existe é um rescalonamento e um adiamento desses reembolsos e isso é um ponto importante quer para as empresas, quer para os particulares que aderem a este, a este regime, até porque este regime foi criado para ser uma solução de curto prazo, aliás de muito curto prazo. Apesar destas extensões e desta última extensão que temos, um, que temos assistido, que agora no fundo permite prolongar as adesões até 31 de março de 2021 e permite estender as maturidades globalmente até ao final de setembro de 2021, a, a verdade é que é suposto esta ser uma solução de curto prazo que resolve problemas de liquidez. E claro que isso coloca um problema à medida que a pandemia continua e os, os efeitos vão-se agravando para as empresas, porque... Uma, aquilo que era uma crise de liquidez começa-se a transformar numa crise de solvabilidade.
0: E aqui a pergunta óbvia que se segue é se terá de haver, num exercício de futurologia que nós estamos aqui a fazer hoje, se terá de haver uma extensão, uma nova extensão desta moratória ou algum tipo de exit strategy destas medidas, na medida que quando acabar o prazo da moratória nós não estamos num ciclo de crescimento automático e de repente as empresas têm capacidade para começar a fazer face às famílias, obviamente, aos custos de vida e aos custos que tinham antes de estarmos em crise, e mais o acumular todos estes juros.
2: Sim, esse é um, esse é um dos principais, uma das principais dúvidas que existe neste momento. Para já não existe nenhuma indicação de que possa vir a, nova, a existir uma nova extensão da, da moratória. Supostamente a última que tinha sido, que terminou em setembro, era suposto ter sido a última, e de facto em dezembro houve novamente esta, esta abertura. Há aqui um ponto que é importante termos noção, que é a possibilidade de existirem estas moratórias só é possível na medida em que o regulador europeu abra essa possibilidade. Ou seja, o governo português, por sua iniciativa, não pode sozinho. A permitir essas moratórias, ou, ou, ou melhor dito, até pode. O problema é que os bancos, se não o fizerem ao de destas orientações do regulador europeu, vão ter que registar imparidades. E, e essa é a razão pela qual estes regimes só têm existido porque existem essa, essa abertura a nível europeu. E, portanto, uma das principais dúvidas é saber se até agora existiu consenso a nível europeu e dos reguladores europeus para permitir este regime, digamos assim, extraordinário das moratórias, a dúvida é se esse consenso perdurará e se haverá vontade dos reguladores também em, 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 em abrir uma nova exceção e permitir novas moratórias ou se vão tomar outro tipo de medidas para lidar precisamente com esse problema e procurar uma, uma estratégia de saída, porque como estava a dizer ainda há pouco, o regime das moratórias era suposto ser um remédio de curto prazo e portanto se calhar vai ser necessário outro tipo de soluções que não passem por uma extensão de, das moratórias.
0: O que nós estamos a dizer na prática é que os bancos ao aplicarem estas moratórias pressionam muitíssimo os seus rácios de solvabilidade e outros rácios analisados pelo regulador europeu e sem esta exceção, uh, grande parte dos bancos portugueses, não todos que já estavam sob pressão, uh, não estariam a cumprir com aquilo que são os requisitos mínimos de capital da, da EBA e outros tipos de requisitos, é isto ou não?
2: Sim. Um... Mais ou menos, para já eu acho que os bancos portugueses estão numa posição muito mais sólida e portanto isso não seria, não será nesta fase uma, uma preocupação. A grande, o grande apoio que esta moratória de facto dá é o facto de, de dar segurança aos bancos em não terem que começar a registrar já imparidades e obviamente para as empresas permitir-lhes ter aqui um espaço para, para procurar recuperar vai ser um desafio não só para os bancos portugueses para, para diria para, para a maior parte do, do, do setor financeiro mas é verdade que o, no, o, o nosso setor bancário ou pelo menos o no, o, e, a, e a economia portuguesa enfrenta aqui alguns desafios específicos designadamente porque nós já éramos já somos o país o terceiro país que em percentagem com a maior percentagem Uh, o terceiro país, perdão, uh, com maior porcentagem de crédito uh, concedido, abrangido pelas moratórias, e somos os, se, talvez o quinto em valores absolutos. E portanto, assim de nós. Partimos,
0: já partimos para este cenário numa posição bastante endividada a face e, portanto, a dos os, países. Portanto, os bancos europeus.
2: portugueses estão, obviamente, muito mais bem preparados em termos de cumprimento dos rácios de capital, mas também, se calhar, não estão tão bem preparados como, como os bancos de outros de países que não sofreram uh, com as últimas crises que, que nós sofremos.
0: André, falávamos de créditos, vale a pena recuperar aqui uh, o tema de que créditos é que estão abrangidos por estas moratórias?
1: Estas moratórias uh, um, permitem uh, uh, que as empresas uh, uh, um, delas beneficiem em relação a quaisquer contratos de crédito, e uh, após uma revisão no próprio regime que foi feita ao longo do ano, do, do ano passado mesmo contratos de locação operacional, que não são contratos de crédito podem beneficiar das moratórias desde que a contraparte seja uma das enfim, instituições financeiras que estão uh, previstas no, no regime portanto, obviamente que a, a, a esta, esta heterogeneidade de contratos e de tipos de contratos que podem beneficiar da moratória coloca, muitas vezes, algum, algumas dificuldades na sua aplicação. O caso, por exemplo, da locação financeira é um caso típico, onde obviamente que a, a medida de suspensão da, 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 do, plano, do plano prestacional, naquele caso do, 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 da obrigação de pagamento das rendas que são devidas, implica também a, a, o prolongamento do prazo, em que se deveria liquidar o, o valor residual e portanto muitas das muitas dos enfim, dos clientes ou das empresas têm dificuldades em antecipar como é que a moratória vai ser aplicada, também do lado das entidades financeiras há alguma dificuldade por exemplo na atualização desse valor residual na, 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 na concretização dessa alteração em outros acordos comerciais que têm com por exemplo no, no mercado automóvel com importadores de veículos portanto de facto, o, o, o regime acaba por ser bastante amplo nos créditos, no elenco de contratos que podem beneficiar da moratória, mas depois não existe uma concretização específica para cada tipo de, de contrato e isso levanta uma série de dificuldades na sua concretização, na sua aplicação a cada tipo de contrato, que nem todos obviamente têm as mesmas formas, nem todos têm o mesmo tipo de, de obrigações. Um, por exemplo, nos, nos contratos em um, é que existem obrigações de reembolso antecipado, obrigatório, por exemplo, empréstimos um, uh, imobiliários para o desenvolvimento de um projeto em que exista uma obrigação de reembolso, um, sempre que se venda uma fração, por exemplo, uh, o nosso entendimento, embora tal não seja um cenário que esteja resolvido uh, no regime, o nosso entendimento é que essas obrigações mantêm-se. Uh, exatamente uh, como foram uh, previstas no contrato na medida em que nesse caso há uma entrada de liquidez óbvia que vai permitir ao mutuário cumprir a sua obrigação perante, perante os bancos e portanto muitas vezes temos de perceber qual é que é o rácio global das moratórias porque é que elas foram implementadas para depois em concreto perceber um, como, uh, que tipo de obrigações é que são afetadas e quais, e quais é que devem uh, ser mantidas exatamente como foram previstas um, inicialmente. Outro exemplo que também não está previsto é, por exemplo, muitos dos contratos de financiamento têm covenants financeiros, portanto as empresas estão obrigadas a cumprir determinados, enfim, rácios financeiros, digamos assim, a, a, que cuja, cuja enfim, cujo perdão ou cuja extensão ou cujo um período de moratória não se encontra previsto no regime, mas é perfeitamente defensável que o regime tenha em vista proteger uma situação financeira difícil e temporária, ou presumivelmente temporário. Então virtude. o que é que
0: acontece aos covenants?
1: Nesse caso é um, é, ainda não temos, enfim, nenhum tipo de noção se já houve contencioso ou não, contencioso judicial sobre o tema, contratual de já houve seguramente, uh, mas a nossa opinião é que as empresas têm argumentos para defender que esses covenants, caso tenham sido afetados temporariamente pela situação uh, causada pela pandemia, pelas duas vagas ou claro. três ou quatro da pandemia, uh, têm um bom argumento para dizer que também esses covenants durante este período não têm que ser observados uh, uh, tal como previstos no plano, no plano inicial, ainda que não seja pela moratória, pelo menos por enfim, uh, institutos como o da alteração das circunstâncias, por exemplo.
0: André, induzo pela sua, pela sua resposta que de alguma, de alguma forma há aqui grandes dificuldades, provavelmente do lado das empresas, para terem um diálogo direto no aciono, com os bancos no acionar destas, destas moratórias, porque há todo um lost in translation, vamos chamemos assim, em relação ao que está no regime e àquilo que é aplicado, isto também é novo para todas as partes envolvidas. Sim que conselhos daria uh, para as empresas uh, de facto uh, se movimentarem nesta medida de legislativa nova e das moratórias em particular um, quando querem usufruir de algum tipo de regime?
1: Uhum. Em primeiro lugar a análise económica é
0: muito importante, ou
1: seja, as empresas têm que saber exatamente um, se o acesso à moratória é a solução ideal e perceber exatamente quais as consequências financeiras não só no curto prazo mas também no médio ou, ou no longo prazo. A parte da, da, dos pedidos de adesão, a, a, a sensação que nós temos, a nossa sensibilidade, é que os bancos têm aprovado sem grandes dificuldades os pedidos de, de moratória, desde obviamente que se cumpram os requisitos previstos na, na legislação e não temos de facto notícia de, de para, para além de casos pontuais de bancos que, que, que dificultam o acesso. Depois na concretização na aplicação em contratos, sobretudo em contratos mais complexos, em que se prevê todo este conjunto de covenantes financeiros, obrigações de reembolso antecipado, que podem ser disputadas por um qualquer facto, uma entrada de liquidez qualquer nas empresas. Falava há pouco do, do exemplo da venda das frações. De facto, aí poderá haver um potencial conflito. Uh, na aplicação em concreto do, do, não só das normas da moratória mas do princípio, dos princípios subjacentes à razão da existência da moratória em si uh, diria que as empresas têm que estudar bastante bem uh, uh, o, aquilo que podem exigir dos bancos e os bancos também têm que se acautular para não tomar decisões que neste contexto possam ser consideradas como abusivas e possam precipitar a insolvência, ou, a, ou pelo menos a entrada em insolvência uh, de uma empresa, uh, dado que uh, uh, isso pode, obviamente, gerar também a responsabilidade para os próprios bancos e para as instituições financeiras em si. Mas esse estudo é de facto bastante importante, uh, e, e, obviamente, quanto mais cedo melhor, não é? Portanto, quanto mais cedo se conseguir esclarecer com um banco, na altura, se possível logo na altura em que é feita a adesão. Como é que se deverão interpretar um conjunto de cláusulas contratualmente previstas daí para a frente? Um, é de facto uma situação que tem que ser salvaguardada porque depois às vezes é demasiado, é demasiado tarde e o risco de incumprimento uh, já será difícil de, de sanar no, no, no futuro.
0: João, esta tem sido uma preocupação dos, dos clientes, de facto, ter a certeza que estão, e dos bancos, ter a terem a certeza que estão a cumprir com todos os, os requisitos, vê-se já a preocupação de como é que saem deste regime das moratórias e perceber exatamente no que é que se estão a meter, ou há perguntas que, se, que ficam por fazer nestas fases iniciais?
2: Eu diria que, por vezes, pode acontecer, e certamente aconteceu, porque, de facto, foi uma situação muito repentina, não é? e em que foi necessário tomar decisões, e muitas empresas por isso, simplesmente tiveram que aderir, uh, mesmo uh, com o com, com, com conselhamento jurídico e com, 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 com uma noção plena do, do, do regime jurídico, mas obviamente existem sempre dúvidas, uh, depois na aplicação, sobretudo no caso de Proventura, contratos mais, uh, uh, mais complexos. Eu diria que... Uh, à medida que este período e a duração da moratória se prolonga, essas questões vão surgindo cada vez mais. E questões que muitas vezes, se calhar, nem no início ainda se antecipava e que agora começam a surgir na prática à medida que o período das moratórias se vai uh, uh, prolongando para além daquilo que seria inicialmente uh, uh, previsto. Outro ponto que, é, que eu diria que também é muito importante é... Um, e que estavas a referir ainda há pouco, é a necessidade das empresas começarem a pensar já no período após o final das moratórias e aproveitar, se calhar, este momento, muitas já estão obviamente a fazê-lo e, e os bancos, uh, porventura também, têm com, 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 tem, tem tem esse, esse interesse, procurar renegociar alguns contratos procurar começar a encontrar alternativas de financiamento uh, e, e procurar falar também com os bancos, uh, porventura, renegociando alguns contratos que vão terminar ou cujo horizonte para terminar se calhar será uh, a médio prazo, mas com o acumular de, de, de situações que ficam em suspenso é importante conseguir, e, e à medida que a crise ainda não estamos com uma recuperação à vista, pelo menos na situação uh, que estamos a, atualmente, pode ser necessário mais tempo e, e por isso é importante as empresas se calhar começarem a antecipar também esse cenário, porque depois a pressão vai ser muito maior para os bancos e as restrições a que vão estar sujeitos por vezes para conceder uh, crédito pode ser Uh, podem ser ainda piores mais ou restritivas. mais restritivas do que aquilo que so, é atualmente.
1: Sobretudo as empresas dos setores mais, a, mais afetados, porque uh, existe um regime temporário ou, ou particular entre março e setembro para, para as empresas dos setores mais afetados, portanto estamos a falar de restauração, de, de turismo, hotelaria, sim. turismo, transportes. Ess, essas, essas empresas entre março uh, e setembro continuam a beneficiar da, da moratória para, para juros e, e capital, enquanto as outras entre março e setembro beneficiarão apenas um, no que toca a pagamentos de capital e portanto enquanto estas empresas se calhar, já a partir de março conseguem começar a testar a sua liquidez e a sua capacidade de ir reembolsando as suas obrigações financeiras estas empresas não, só depois do verão e portanto por exemplo no setor da, 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 da hotelaria depois do verão, depois da, da época em que terão mais receitas pre previsivelmente
0: Uh, Temos todos resistência a dizer época alta este ano, não é?
1: Pois, não há de ser muito alta, <risos> não. Uh, mas, mas para a hotelaria será, porventura, a melhor, a melhor altura claro. do ano, de qualquer maneira. E depois em setembro uh, renascerão todas estas obrigações de pagamento, não só de capital e juros. Portanto, estas, estas empresas em particular convém de facto anteciparem bastante aquilo que será a, 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 a porventura espectável renegociação e reestruturação dos seus contratos de crédito.
0: André, João, muito obrigada à conversa com André Abrantes e João Dias Lopes, associados da área de bancário e financeiro da PLMJ.